0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologici di DLA Piper, questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi siamo con un mio caro amico e un super esperto di diritto dell'innovazione, Thomas Nicarelli, Head of Legal Italy e Southern Europe di Uber. Buongiorno Thomas e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti e grazie mille per eh, per l'invito.
0: Allora, Thomas, lo dicevo prima, noi siamo amici perché ci conosciamo, mi sembra, da circa 12 anni. Uh, io sono un po' più vecchio di te, tu al tempo eri quasi, uh, forse nevo laureato, <ride> assolutamente, e, eh, la- abbiamo lavorato insieme nello stesso studio per uh, qualche anno e tu, c- nessuno ci crederà, che all'inizio eri un corporate restructuring lawyer e poi... Quando le cose sono scritte, secondo me, <ride> devono accadere, secondo me, perché ora le, i fatti della vita ti hanno portato a dedicarti al TMT, poi hai fatto delle altre esperienze in house e, eh, e ora sei da Uber. Di solito iniziamo con i nostri podcast con poche parole sulla vita dei nostri ospiti. Ci racconti la tua carriera che è fatta veramente, eh, se non sbaglio tu... Uh, sei anche avvocato in Spagna cioè, uh, diciamo che non ti stai mai fermo dai
1: <ride> oh, assolutamente, assolutamente Beh, la mia è stata un, una carriera con una forte vocazione internazionale durante gli studi sempre, sono sempre stato attratto dalle lingue ehm, passione curiosità per tutto ciò che travalica un po' i confini, confini nazionali quindi ho fatto il classico Erasmus in Spagna, okay. eh, ho fatto uno stage in Svizzera presso le organizzazioni internazionali, l'ONU e il WTO. E quindi diciamo, come, avevo come target quello assolutamente di entrare in un grande studio legale internazionale, cosa che poi ho fatto finita, finita la laurea. Ehm, ovviamente il focus iniziale, come dicevi giustamente te, è stato appunto quello del corporate restructuring lawyer, una cosa che trovo molto interessante fin quando poi non ho scoperto e non ho avuto la possibilità di lavorare nel settore di MT. Eh, Da lì è stato veramente amore a prima vista per 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 un semplice motivo che era un territorio inesplorato un territorio vergine eh, dove non c'erano i grandi professori dal capello bianco che avevano già detto ridetto e sviscerato ogni singolo argomento per anni e anni ma anzi al contrario era ed è tuttora, secondo me, un settore dove c'è una forte barriera all'ingresso. Cioè, per poter essere un avvocato nel settore delle nuove tecnologie, devi capire le nuove tecnologie. Assolutamente. Quindi, c'era tutta una, una pletora di grandi avvocati che però, di tecnologia, erano completamente a digiuno di qualsiasi nozione, di qualsiasi concetto, quindi ovviamente parlare di internet service provider, parlare di pagamenti elettronici, parlare di privacy che all'epoca era ancora uno di quegli argomenti, adesso la privacy adesso sono tutti grandi esperti e non, non trovi un avvocato che, che non si riempia la bocca no? di grandi parole sul tema privacy, ma se, se ci ricordiamo, 10-12 anni fa la privacy era ancora un settore di nicchia, poco molto poco esplorato. Quindi... le informative
0: erano quelle con cui quei documenti con cui ci bloccavi la sedia quando ti, ti stavo per cadere dovevi farli ma non li voglio fare. No, assolutamente un aneddoto che io ehm, eh, cito ogni tanto, prima di entrare nel studio dove io ho iniziato, avevo accettato un incarico in un grande studio eh, italiano per fare corporate. Ma io avevo già studiato, ho fatto il master sulle nuove tecnologie, a quel punto mi è venuta una crisi di coscienza, no, devo fare qualcosa che non è scritto e che mi sembra qualcosa, come dicevi tu, pot- la possibilità di scrivere il diritto, quella forse è la cosa più divertente, eh, è l'avventura.
1: Esattamente, quindi, quindi lì è stata veramente passione, passione, una passione sfrenata. Ovviamente anche nel settore TMT c'erano settori, il settore telco, il settore media, dove ovviamente settori un po' più navigati, ma il mondo di internet è ancora lo era ed è ancora tuttora un mondo totalmente inesplorato, dove c'è ancora tanto da dire e dove avvengono cose nuove ogni giorno, quindi eh, molto interessante. Poi, eh, diciamo, io ho avuto, come dicevo prima, una grossa passione per tutto ciò che travalica i confini nazionali. Quindi l'unico grande limite che avevo trovato nello studio legale internazionale era il fatto che poi alla fine ci si occupasse sempre di tematiche nazionali, no? Ogni qualvolta mi trovavo no, a dover affrontare qualcosa che eh, riguardava un altro paese, ovviamente tu come avvocato italiano non te ne potevi occupare se ne occupava no? la sede internazionale del network dello studio, no? Quindi sì. mi sono sempre trovato un po' limitato. Io ho avuto sempre una grande passione per le lingue, e, e anche lì, eh, pur parlando lo spagnolo, il francese. Poi quando mi trovo a parlare con colleghi spagnolo e francese, si sì, parlava sempre comunque in inglese. No? Quindi eh, ho avuto sempre. Perché racconti... eri visto come lo straniero, dai! Esattamente, esattamente. Quindi, quindi poi diciamo, ho fatto questo salto nel mondo in house e devo dire che lì ho trovato diciamo, pan per i miei denti, soprattutto adesso in Uber, dove mi occupo di sette paesi del sud Europa, che includono anche paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, come Israele e Turchia, dove effettivamente ti devi relazionare con culture, eh, mondi totalmente diversi e questa è una cosa che a me diciamo, piace molto e la, la trovo molto, molto stimolante ecco.
0: non so se, se è della stessa opinione ma io quello che trovo ogni tanto frustrante eh, del lavoro nello studio è che noi vediamo soltanto beh, allora, eh, noi vediamo soltanto un pezzo della storia nel senso che il progetto Il cliente ci coinvolge nel progetto per la parte sulla quale ha bisogno di una consulenza esterna. Poi se il progetto si fa, non si fa, cambia in qualche modo. Come finisce eh, l'avvocato esterno? Non lo sa. Invece ovviamente eh, l'in-house mi sembra che negli ultimi anni, e penso soprattutto in una società come, come Uber diventa anche un consulente del business, quindi lo segue per tutta la vita il progetto,
1: No, è, ass- è assolutamente così e anzi è proprio uno dei motivi per i quali poi ho deciso di, ehm, di, di aderire al progetto di, di Uber come avvocato. Per, per un motivo eh, il legale è in prima linea cioè qualsiasi scelta di business viene condivisa e, e, e spesso è proprio il legale che la propone proprio perché ci si muove o in un mondo estremamente regolamentato o al contrario un mondo in cui vige l'assenza delle regole no? quindi okay. dove la, l'allineamento legale diventa, diventa un, un tema fondamentale per qualsiasi decisione di business quindi è proprio questo un, uno dei motivi che poi ti Portano a fare proprio legal strategy, no? Quando lanciare un prodotto, come lanciarlo, con che modalità. Quindi diventa molto interessante. Quello che dicevi tu è è molto vero: nel senso che, nel mondo in house, specialmente in un'azienda come Uber, il mondo. Tutto gira intorno al mondo legal, ma non solo. Il legale deve ovviamente interfacciarsi con i team di policy, con il team di comms, di marketing, quindi c'è un allineamento tra diverse funzioni estremamente importante che ti permette appunto di avere una visione a 360 gradi di un progetto, no? Quello che effettivamente a volte manca sia in un legale, sono, sono assolutamente d'accordo.
0: Sì, infatti, secondo me, un aspetto fondamentale è vedere il legale non come un costo del business, ma come un enabler, qualcosa che ti consente di fare quello che eh, vorresti fare. A volte, forse, l'approccio old fashion era eh, evitiamo il legale perché è una sorta di sh- shop software che, che mi blocca il progetto e non mi fa fare quello che, per esempio, non so, il commerciale dice, mi farebbe fare il... Dovrebbe raggiungere il, il bonus, no?
1: No, 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 ma <ride> è, è, è assolutamente così. E io credo che uno, il, il motivo principale di questo è, risiede appunto nel, nel, nel tipo di settore in cui uno lavora. Se si lavora in un settore dove il modello di business è sedimentato, stratificato da anni e anni, diciamo che è, è immutevole da, da, da tantissimi anni, Beh, è difficile che il legale riesca a portare quel valore aggiunto. Ma nel momento in cui un modello di business è totalmente da creare, ecco lì anche la creatività dell'avvocato viene in qualche modo ricompensata ed assume valore, perché è proprio il modo attraverso cui lanci un prodotto, strutturi un modello di business che poi ti porta ad avere de- degli upside a livello di business importanti.
0: Assolutamente, io dico spesso eh, leggere la norma lo sanno fare tutti trovare una interpretazione della norma che ti consente di fare quello che che puoi fare è forse eh, da pochi e come dicevi tu un'altra cosa interessante che hai detto prima devi conoscere la tecnologia Eh, nessuno di noi è un ingegnere però anche per uh, ottenere rispetto dall'ingegnere devi riuscire a capire la loro tecnologia. Quindi non so se anche tu sì. hai trovato la stessa cosa, ma uh, se il, l'ingegnere ti rivolge la parola con rispetto significa che ha già vinto metà della battaglia perché
1: <ride> significa
0: che ti ha considerato quantomeno un suo pari o una persona con cui può esserci un confronto,
1: no? assolutamente assolutamente. No, gli ingegneri poi nel nostro, nel nostro mondo sono una risorsa fondamentale qualsiasi cambio, qualsiasi nuovo prodotto alla fine tu lo puoi disegnare sulla carta no? poi però ti devi rivolgere ad un team di ingegneri che realizzano quel prodotto e ovviamente è eh, a volte tante decisioni sono anche prese, anche dal punto di vista legale, sono prese sulla base della bandwidth che hanno gli ingegneri nell'implementare un determinato prodotto. A volte arriviamo con dei desiderata che sono impossibili da realizzare o impossibili da realizzare nel breve termine, quindi bisogna trovare dei compromessi, quindi assolutamente.
0: Senti, tu hai parlato di disruption, di, di Uber. Si, si narra che Garek Camp, che è il fondatore di Uber con Travis Kalanish eh, ha pensato di creare Uber eh, dopo aver speso 800 dollari per un taxi e quindi ha pensato che si dovrà trovare un modo per ridurre il costo del trasporto, per esempio condividendo il costo tra le persone che venivano trasportate. E' anche detto prima che la storia di Uber è una storia di disruption culturale. Ci puoi dire un po' com'è l'approccio, il vostro approccio al business, le sfide legali che avete dovuto affrontare? Beh, la, la sfida in Italia tra voi e i taxi diciamo, tradizionali è conosciuta, però è, è un confronto continuo globale. Ci dice un po' come vi, vi approcciate al business?
1: Sì, allora, eh, diciamo che la la storia di Uber è la storia di... eh, mi mi piace dipingerla come la storia di un un ragazzo, eh, no? Eh, 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 E come una persona, come un ragazzo giovane, poi nel nel suo percorso di crescita eh, commette errori, eh, ci sono delle lezioni da da imparare, si fa esperienze, e poi piano piano si diventa persone più più mature, no? Eh, Uber è un'azienda che è cresciuta... in una maniera pazzesca, in termini di di velocità, di di dimensioni, di complessità, e quindi effettivamente sono stati fatti degli errori nel nel corso della della sua vita. Però io credo che quello che c'è alla base di di Uber è appunto il concetto di disintermediazione. Eh, Lo lo abbiamo visto non soltanto come Uber, credo che sia un po' il leitmotiv della new economy, della sharing economy, disintermediazione nel nostro caso nel settore dei servizi, Ma lo sappiamo, viene anche nell'accesso all'informazione, quindi in tanti altri altri frangenti io credo che Uber ha saputo cogliere eh, il concetto di disintermediazione nel, nel mondo dei servizi di trasporto, un settore estremamente regolamentato ma ancora estremamente antiquato. Ci sono paesi che hanno saputo cogliere l'opportunità, altri che invece preferiscono resistere no? secondo dinamiche un po' antiquate, ma ecco, credo che, 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 che questo sia un po' quello che ha al, al cuore del, della nostra azienda. Sì, Ovviamente, eh. come dicevi tu, eh, ci sono state sfide, contrasti, anche qui io credo che che, che Uber sia cambiata tantissimo nel corso degli anni come menzionavi tu all'inizio un contrasto tra tra Uber e il mondo del taxi adesso abbiamo visto che la nostra prospettiva il nostro approccio è cambiato radicalmente noi oggi siamo partner anche dei taxi tant'è che mh, noi i taxi è un servizio che offriamo ad oggi nella nostra, nella nostra applicazione ci sono dei paesi in cui operiamo solo ed esclusivamente con i taxi eh, faccio esempio riferimento alla Turchia in Grecia eh, in Croazia eh, in Italia abbiamo lanciato Torino eh, Napoli quindi abbiamo stiamo puntando molto anche sul sul mondo del del taxi, ma questo semplicemente per inviare un un messaggio. Noi offriamo la disintermediazione, ma la la nostra tecnologia è a servizio un po' di di tutti, quindi ehm, anche questo è un un approccio che ha cambiato molto. E come dicevo in precedenza, anche anche l'azienda ha commesso degli errori. Pensiamo al lancio di Uber Pop in, in Europa, un servizio che è stato estremamente criticato, Uh, e, e, se vuoi è stato no, l- l'errore che a volte fanno delle aziende americane no? quelle di pensare che un servizio che funziona negli Stati Uniti debba necessariamente funzionare anche in qualsiasi altra parte del mondo quando però ci sono regole anche culture, modi di pensare diversi, no? quindi ecco questo è l'errore di gioventù se vogliamo della, della ma,
0: ma anche la capacità di adattarsi poi agli errori eh, secondo me è anche una è uh, un valore aggiunto, nel senso che se non ci facessero errori non si farebbe innovazione, secondo me.
1: Assolutamente, assolutamente. E, e diciamo la grossa sfida della nostra azienda, un po' di tutte le aziende che lavorano nel mondo della sharing economy, che è un po' un settore di frontiera no? dove le regole non sono scritte, e quindi appunto ci si trova a, a dover prendere delle decisioni no? che, che, che possono a volte travalicare un po' i i confini, però allo stesso tempo si fissano gli standard, quindi questa è eh, la la parte interessante del nostro nostro lavoro. Sicuramente il il lavoro più difficile, la sfida più grande che abbiamo noi come azienda è quella di educare il regolatore sulla necessità di approvare delle regole che, che guardino al futuro, no? che siano per dei servizi moderni ed efficienti piuttosto che eh, guardare al passato. Tu Giulio insomma, lo, lo sai meglio di me, la tecnologia si muove ad una velocità spaventosa, no? il legislatore non ce la fa mai a, a, a rimanere al passo con, con, con l'evolversi della tecnologia e quando arrivano delle decisioni, delle sentenze, quando mancano appunto le regole, arrivano su dei servizi che nel frattempo sono già cambiati nuovamente, quindi eh, sono quasi inutili da questo punto di vista perché... Si trovano a disciplinare dei servizi che sono già cambiati. Noi riceviamo delle sentenze che arrivano a distanza di quattro anni sul servizio di Uber e diciamo: Ok, andiamo a vedere qual è l'impatto di questa sentenza. Andiamo a vedere il nostro servizio come era quattro anni fa. Diciamo: Ma questo è quasi inapplicabile al giorno d'oggi perché il nostro servizio è cambiato talmente tanto negli ultimi quattro anni che alla fine questa sentenza, diciamo, aggiunge poco. No? Ecco, quindi, no,
0: assolutamente se mi viene in mente che. Eh, non so, la direttiva e-commerce è del 2000, <ride> sono passati 21 anni, ora dovrebbero rinnovarla, ma 21 anni nel mondo dell'internet sono non lo so, forse due secoli. Eh, mi viene in mente che ora preveranno i regolamenti privacy e già tutti dicono che il regolamento è, è vecchio perché le tecnologie, no? so, i cookies che menzionano, sono una tecnologia che non si usa, non si usa più. E, e, e' molto interessante quello che dicevi tu nel cambiamento culturale di considerare Uber parte dell'offerta, abbiamo fatto prima eh, eh, qualche settimana fa un podcast con Matteo Frigerio di Airbnb e lui esattamente diceva la stessa cosa, vedere, si deve vedere Airbnb quale parte dell'offerta turistica Stessa cosa per Uber. Uber deve essere vista come una parte eh, dei servizi che sono prestati alla, nelle, nostre, nelle nostre città, piuttosto che combattere. Quindi vedere un valore piuttosto che una minaccia. Ecco, ehm, però è anche vero che voi come Uber n- n- non siete mai fermi. C'è una citazione di, del CEO di PayPal eh, che ha lanciato un podcast che, si chiama, che ti consiglio, che si chiama Never Stand Still, non si, sta, non si può stare mai fermi, siete sempre alla ricerca della novità, dicevi tu, il vostro stesso servizio quattro anni fa è diverso da quello attuale, ora state investendo tanto sul uh, vostro servizio di trasporti, su Uber Eats, come vedi i prossimi anni della tua azienda, anni di disruption, di consolidation? È possibile per un'azienda come Uber fare consolidation oppure devi andare sempre avanti?
1: Ma no, entrambe le cose. Da un lato c'è la la componente dell'innovazione che fa parte del DNA della della nostra azienda, quindi sicuramente ci saranno nuovi servizi, eh, i nuovi settori... eh, Quello sicuramente non lo possiamo possiamo scartare, ripeto, fa parte del nostro day-to-day, però sicuramente ci sarà anche una fase di di consolidazione. Se pensiamo al settore del food delivery, eh, qualche anno fa, quattro anni fa, eh, il, il food delivery rappresentava una piccola parte no, delle revenue della nostra azienda ora è una parte, è uno dei pilastri del nostro business model vuoi anche la pandemia che ha diciamo, accelerato questo, questo processo però è sicuramente un servizio di cui si riesce ogni giorno, di più, non non si riesce a fare a meno, no? Quindi eh, sicuramente il food delivery con, diciamo, tutte le sue sfaccettature e le sue varianti, però è sicuramente uno uno, uno dei pilastri fondamentali del nostro business model e credo lo sarà un po' anche nel, nel futuro, non soltanto food delivery nel senso di, consegna no, di, 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 di cibo, cibo però pensiamo anche alla possibilità di fare delivery di groceries no? l'acquisto ai supermercati quindi tutto quello che, è, che ruota intorno alla consegna no, alla delivery di eh, diciamo, piccoli oggetti o comunque di, di pasti di alimenti no? è qualcosa che rientra diciamo, nel, nostro, nella, nel nostro periodo ah, infatti
0: leggevo che mi sa che negli Stati Uniti Uh, il passo ulteriore di Uber Eats è che voi create dei virtual restaurants, quindi praticamente non ti porto solo il cibo, è come se io ti ricreassi l'ambiente del ristorante uh, a casa tua, il che evidentemente nell'epoca della pandemia è assolutamente di pa- un valore aggiunto perché i ristoranti sono chiusi.
1: Questo è già uh, in realtà, Giulio, se, 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 se ci pensi una volta che il ristorante non è più aperto al pubblico, perché per la pandemia o per qualsiasi altro motivo non ha più un servizio no, di... di, di di tavoli, effettivamente quello che importa è la cucina, quindi se la cucina se un ristorante è reale o se è virtuale, ai fini del food delivery è la la stessa identica cosa puoi creare un menù virtuale eh, uno stesso ristorante potrebbe essere pizzeria braceria e fare sushi allo stesso tempo, quindi ehm, è è ovviamente un un portare un po' all'estremo il concetto, ma è è già una realtà in tutto il mondo eh
0: No, no, infatti io leggevo che in alcuni paesi eh, ci sono questi ristoranti virtuali che non hanno una uh, zona di... Uh, un, un locale, fanno soltanto uh, consegna. Uh, in Italia c'è Furban, se non sbaglio, che non ha, una proprio, ha dei propri locali. È una variante perché evidentemente io la posso, ho mh, dei costi fissi di gran lunga inferiori e notevoli vantaggi. Ti faccio l'ultima domanda. Uh, secondo te tu menzionavi che il diritto non riesce a uh, stare al passo dell'innovazione. Quindi, secondo te, la regolamentazione del vostro settore non è possibile e si deve andare, e siamo più da un punto di vista del, non so, un concetto all'americana che il mercato detta le regole, oppure uh, tu? Prevedi che prima o poi si raggiungerà un inquadramento giuridico in cui potreste, eh, tra possibile, operare senza eccessive limitazioni, consentendo una crescita del mercato?
1: No, ottima domanda Giulio. Io mh, una cosa voglio dire. La, è estremamente importante eh, sottolineare che noi siamo per le regole, cioè noi crediamo che essere regolamentati... Porti un valore aggiunto. Spesso si tende a pensare, ah ma Uber si muove in assenza delle regole, no? Perché è un servizio innovativo. Beh, abbiamo visto che l'assenza delle regole porta incertezza. Quindi in realtà, anche da un punto di vista di business, è importante essere considerati come regolamentati, perché si è considerati come un player legittimo che rispetta le regole. Quindi questo è estremamente importante. Il secondo passo è avere però delle regole che guardano al futuro e non al passato se cerchiamo di imbrigliare un servizio in delle regole mh, che non hanno effettivamente senso faccio due esempi no, recentemente l- c'è stata la Corte Costituzionale che ha sancito che un'auto, auto mh, NCC una volta che ha finito un servizio non deve ritornare presso il garage che magari si trova dall'altra parte della città prima di poter accettare un nuovo servizio sembra quasi una, una regola di buonsenso no? cioè, quella di evitare che una macchina debba andare da una parte all'altra della città vuota senza poter prestare nessun servizio. Immaginiamo tutte le ripercussioni a livello ambientale, di efficienza. Eppure è una sentenza che è arrivata arrivata l'anno scorso, pensiamo a a in Spagna, c'è una legge che è stata approvata eh, nella regione di Barcellona che impone alle auto di aspettare 15 minuti prima di poter partire. No? questo semplicemente per rendere un servizio inefficiente che sembra assurdo quando noi parliamo con i colleghi americani eh, però ecco a volte questo succede no? per non guardare al futuro e guardare invece al passato cercare di rendere il nostro servizio meno efficiente piuttosto di cercare de, di creare delle regole che, che, che stimolino la concorrenza tra i, tra i diversi servizi quindi regole sì ma che guardino al futuro e non al passato
0: ok allora, grazie mille Thomas, ci siamo fatti questa chiacchierata, in primis è stato un piacere rivederti a distanza, ormai non ci vediamo più quotidianamente come facevamo di solito, mi ricordo le nostre grandi partite a calcetto negli <ride> anni d'oro, Allora, ritorneremo a farlo in un contesto post-covid, eh, ti ringrazio per il tuo tempo e alla prossima.
1: Grazie mille Giulio, buona giornata.